0: 一以简御繁，斜正式呼吸和身体扫描。专气致柔，能婴儿乎？老子《道德经》第十章。婴儿是非常柔软而灵活的，让他们把脚趾塞进口中，就像舔大拇指一样容易。他们不只是关节柔软，全身都比成年人更有弹性。只是随着年龄渐长，我们身心逐渐失去原本的柔软灵活，越来越僵化。一到中老年，还动不动就血管硬化。相较之下，婴儿非但血管壁相当有弹性，神经系统的反应也更加灵活。正是这种灵活性，使婴幼儿和儿童面对各种环境的变化，更能及时反应，也更能适应。适应力强的人，在面对生活的挑战和压力时，身心不会那么容易损耗。抗压复原力是一种适应的能力，也就是在需要时能否尽快开启神经系统和反应系统的疗愈和复原功能。人遇上了超过自身负荷的压力，尤其是一再发生的长期压力，对情绪和身体的健康必然会造成不利的影响。一开始，当事人可能只是有些紧张、操烦，不太容易入眠。下一步可能变成货真价实的焦虑、偏执的担心、失眠、日间疲劳、烦躁易怒、肌肉酸痛。这段时间，体内的压力反应系统必须加足马力，好全力应付眼前的压力，使出更多的皮质醇、肾上腺素。与兴奋的神经传导物质燃烧更多的能量，释放更多的自由基，使体内发炎更严重。可以想见，这一情况若维持过久，会耗尽压力反应系统的资源，而导致当事人忧虑、慢性疲劳、过动，老觉得不堪负荷、无能为力，甚至发生脑血管或心血管疾病。如果我们知道怎么强化、平衡、提升压力反应系统的复原力，那么我们是可能防止甚至逆转这一过程的。斜振式呼吸和心率变异。面对压力，为了培养复原力，我们会由腹式呼吸和斜振式呼吸开始，以此活化神经系统的自愈力与复原力。化解身心的防御与耗能状态，让压力反应系统向更健康的平衡状态移动。等你学会了斜正式呼吸，我们接下来会再教一个提升心血管弹性的放松练习。斜正式呼吸的自愈效果，结合抗阻式呼吸与呼吸导引的练习，可以得到更大的发挥。由于大多数人太忙了。没法子花几个小时做身心的锻炼，因此我们设计了全呼吸，将这三种呼吸练习合而为一，以最短的练习时间发挥最大的效果。身心的疗愈和镇静是由副交感神经系统负责的，而副交感神经系统的活化程度，则可以透过心跳速率的自然波动。与呼吸息息相关，和由此计算出的心率变异来测量。也就是说，改变呼吸的速率和模式，我们便能改变心率变异，从而改变神经系统的活跃程度。我们现在谈的不是冷冰冰的科学研究成果，而是自己亲身尝试过，并且在患者和学员身上所观察到的现象。你不妨自己做一个简单的测试，以舒适的姿势坐着，用两根手指在颈侧或手腕去感受脉搏，哪里比较容易摸到脉搏就放在那里，然后慢慢的、深深的呼吸，给自己把脉的同时，继续缓慢的深呼吸。吸气时数脉搏，吐气时也数脉搏，两者相加。你会留意到什么？如果你发现吸气比吐气的心跳更快，那就对了。你已经发现了这个现象，光是一呼一吸就能影响你的心跳。然而，心率变异不只因吐气或吸气而异，也随呼吸的整体速率而变。举例来说，呼吸放慢就会提高心率变异。不过，这是不是好现象呢？由于心率变异的变化是透过自律神经系统所调控的，心率变异升高意味着整个系统正及时反映着你的一呼一吸，时时刻刻在调节心跳，也就是系统对呼吸变化是更敏锐、反应更完整的。心率变异低，则代表系统内某个部分受损、老化而僵硬了。因此。心率变异升高肯定是个好现象，因为它代表了心血管系统比较健康、灵活，而体内的压力反应系统比较平衡而有弹性，整体上更健康、更长寿。对科学家而言，心率变异可作为评估压力反应平衡程度的指标。压力反应比较平衡，意味着身体不那么容易损耗，焦虑症、忧郁症。创伤后压力症候群、注意力缺失症、攻击、心血管疾病和肠躁症患者的心率变异偏低，则代表压力反应系统的功能是有障碍的。等你学会了斜正式呼吸，我们会再教一个能提高心血管弹性的放松练习。斜正式呼吸是一个提升心率变异、让压力反应系统回复平衡的简单技术。科学家测试了人体对各种呼吸速率的反应，发现了一个理想的呼吸速率。以成人而言，大约在每分钟三次半到六次之间，而且一呼一吸大致等长。这个速率是呼吸练习以简驭繁的关键，非但能使心率变异最大，还能让心、肺、脑的放电节律同步化。现代的研究者称之为共振律。然而，这个现象至少在几百年前，早在许多修行法门中就流传了。举例来说，佛教僧侣禅修进入坐禅的深度冥想时，呼吸速率是每分钟六次。意大利心脏可以师路芝亚诺·波纳迪也发现，唱诵拉丁《万福玛利亚》时。呼吸速率也恰好是每分钟六次。我们会在第七章多介绍一些波纳迪有意思的研究成果，包括共振式呼吸怎么强化高海拔地区的体能。谐振式呼吸则是每分钟五次，正好落在共振率的中间。呼吸的自愈力有声教材的曲目八和十。声声提示的速率各是每分钟五次和六次。我们采用这两个速率，可以最大限度地提高大多数人的心率变异。如果我们的呼吸速率能接近这一理想的共振率，对心率变异的改善效果可高达十倍。身高超过180公分的人，理想的共振率是每分钟三次至三次半。而十岁以下的孩子舒服的范围在每分钟六至十次之间，大多数青少年和成人都能轻松学会每分钟五次的呼吸法，而气喘或阻塞性肺病患者则比较不容易办到。此外，身体紧张僵硬的人也很难放慢呼吸速率。为了帮助这些需要多一点时间才能放慢呼吸的人。呼吸的自愈力有声教材的曲目时，特别将速度定在每分钟六次。要学会斜振式呼吸，有各式各样的方法，市面上也有许多提供视觉提示的辅助工具。但是我们更喜欢轻松一点，而且随时随地能用的方法。研究已经证实，闭上眼睛，手静止不动，对脑波有显著的影响。有更好的放松效果。如果练习时得盯着电脑屏幕，眼光跟着上下漂移，或者还得输入点什么，都会干扰放松的过程。我们之所以提倡呼吸练习，正是基于同一道理，因为呼吸练习可以闭眼进行，不需要手部做任何动作。要学会呼吸练习，请记得，关键在于放松。道理听起来简单，其实不然。我们在学习新技术时，可能会感到尴尬、不自在，也可能担心自己做的不对，担心这一套管不管用，担心自己是不是练得还不够。这些想法和担忧只会让人更紧张，而自我批判反而使压力更大。你对自己的判断越少，就越容易放松，全身体验斜正式呼吸的好处。所以阅读本书时，只需尽力依照指示练习，给自己充分的时间，慢慢掌握它的窍门。你会比自己原本想象的更快、更顺畅就学会了。试着不要评估，不要判断，跟着练就是了。正念呼吸。觉察呼吸。佛陀在《入初心念经》里提到，觉察呼吸既是成道之路的起点，也是终点。要觉察自己的呼吸，最好是以舒服的姿势坐着，闭上嘴，用鼻子呼吸。如果不能用鼻子呼吸，也可以双唇微启，用嘴呼吸。喜欢的话，可以闭上眼睛练习缓慢而深入的呼吸。感觉鼻腔出入的气 流， 感觉气流向下进到肺 部， 然后撤退呼出体 外， 感觉腹部和胸部的起 伏， 感觉肋骨的起伏。现在你已经能觉察到呼吸了。腹式呼 吸， 这个练习比较适合躺下来进行。确实，颈背是舒适的。需要的话，可以用枕头或垫子调整高度。闭上眼睛，合上嘴，用鼻子呼吸。深深吸一口气，同时放松腹部的肌肉，不需要主动用劲，让腹部在吸气时自然隆起，让呼吸充满全身。腹部自然会上升，就像气球充饱了气一样。吐气，同时让腹部自然下降。重复这一过程，慢慢来，多做几次。每次呼吸都要缓慢而温和，不要刻意用力。多做几次腹式深呼吸，同时放松脸部肌肉，也让全身放松。如果看不出腹部的起伏，不妨放个小东西在肚脐上，观察它是不是随着你的呼吸上下起伏。可以是鞋子、面纸盒或你喜欢的毛绒动物。如果你能够闭着眼睛，舒适的进行腹式呼吸了，就可以进入下一阶段，开始练习斜正式呼吸。斜正式呼吸。你可以坐着或躺着，只要姿势舒服、有足够支撑即可。闭上眼睛，合上嘴，用鼻子呼吸，感觉气流在鼻腔、肺部进出。如果脑海浮现其他念头，只需任其飘过，再次回到一呼一吸的觉受即可。呼吸要缓慢、柔和、舒适，不需刻意。第一次学习每分钟五次的斜阵式呼吸，可能需要逐步放慢呼吸速率。一旦学会了这个呼吸速率，就不需要再重复这些暖身步骤，而可以直接播放呼吸的自愈力有声教材。大概几次呼吸之后，就会直接进入正确的节奏。不过前几次练习时，还是依照下列的暖身步骤开始。斜阵时呼吸的暖身步骤：闭上眼，以鼻子呼吸，慢慢来，在心中慢慢计数：吸二，呼二。一呼一吸，重复两次，慢慢来，在心中慢慢计数：吸二三，呼二三，一呼。一吸，重复三次，慢慢来，在心中慢慢计数：吸二三四，呼二三四。一呼一吸，重复四次，慢慢来。这次计数的速度再放慢一点，在心中慢慢计数：吸二三四呼。二、三、四，一呼一吸，重复四次。如果每分钟五次太难，可以改用有声教材的最后一个曲目，试试每分钟六次。一旦掌握了每分钟六次的诀窍，再放慢一点到每分钟五次就没那么难了。当然，停留在每分钟六次的速度也是可以的。如果不能放慢到每分钟六次，你可能需要史蒂芬·艾略特录制的“慢下来”。具体步骤，请参阅第六十页。这张 CD 会从你平常的呼吸速率开始，一步一步来，循序渐进的放慢呼吸。一旦学会了每分钟五次的呼吸速率，就不需要再重复这些暖身步骤，直接播放呼吸的自愈力有声教材，跟着做几次呼吸后，自然会进入正确的节奏。播放有声教材的曲目二，先跟着提示慢慢呼吸，然后跟着两个庆声的提示，听到第一次的庆声，慢慢吸气，用非常非常慢的速度。听到第二个庆声，慢慢吐气，同样的要非常非常慢。如果吐气或吸气维持不到下一次的庆声，可能是太用力，使得气流进入或呼出的速度太急太快。可以试着让推动气流一吸一呼、一进一出的力道再轻一点，这会帮你放慢呼吸。让吐气或吸气足以维持到下一个庆声。呼吸的速度越慢，力道越轻柔，就能越轻松做到这个练习。这时，往昔累积的紧张仍然残留在体内，感觉身体哪里是紧绷的，或许在腹部、胸部、喉咙或颈部。每呼一口气，就放掉一点紧张。想象一下。让一呼一吸像微风在树梢轻轻拂过。继续练习斜阵式呼吸，维持五分钟。如果练得很顺，可以延长为十分钟。然而，如果你在挣扎，请停下来休息一会儿，放松后再试一次。要有耐性，给自己足够的时间调整呼吸，不要为此批判自己。如果还是有困难，请阅读接下来的“如何处理练习斜正式呼吸的障碍”。大多数人挺喜欢呼吸的自愈力有声教材的柔和庆声，然而有些人觉得人声更能让心情舒缓下来。如果您喜欢听人声的提示来调节呼吸，不妨试试史蒂芬·艾略特的《呼吸一》CD， 可以在他的网站购买。这张 CD 的曲目3是以人声提示来调节呼吸的。头部受过创伤的人通常会觉得人声提示更舒服，更有镇静的效果。我们推荐呼吸一 CD 还有另一个理由：如果想练习20分钟时间长一点的曲目比较方便。网站可以让使用者将曲目下载到 iPad 或 MP3 播放器。每天练习斜阵式呼吸。练习斜阵式呼吸，一开始只要五到十分钟，每天一或两次，躺或坐在舒适的椅子上都行。以后再慢慢延长至二十分钟。大多数人会立刻感受到好处，像是心静了些，喋喋不休的念头少了，身体也松了些。初期这些好觉受多半维持不了多久，一起身一忙，回到平时的压力环境，这些感受就消失了。然而练习久了，效果也会维持得更久，自然培养出一种镇静而不失警觉的心境，逐渐不那么紧张了。倘若你是想到才随性练练，也会有些帮助。但是，越是能每天规律练习，进步会更快，效果也更好。只要掌握了斜正式呼吸的窍门，你便无需透过前述由二数到四的暖身步骤来逐步放慢呼吸，而可以直接进入状况。斜正式呼吸有几种用法：一、以斜正式呼吸面对焦虑和睡眠障碍。压力一来，开始感到焦虑，就是运用斜正式呼吸的好时机。你会发现，即使只练习短短五分钟，也能帮你停止操烦而放松下来。不容易入睡的人，可以在上床睡觉时播放轻声提示的曲目，关灯，在呼吸练习中自然入睡。二，以斜正式呼吸面对每天的琐碎忙碌。我们通常会建议学员闭眼练习斜正式呼吸，但是持续练习三个月后，不妨试着张开眼睛练习，像是在屋里播放庆生提示的曲目，一边忙家事一边练习，或在搭车上下班或散步时也可以练习。斜正式呼吸相当适合在走路时练习，不过慢跑或运动。就需要更快的呼吸速率了。功夫深了，到最后，即使没有庆生提示，你也能自然而然地保持斜阵式呼吸的速率。无论在电脑前工作、填表格、考试，在这些可能引发焦虑的情境下，都能自然地进行斜阵式呼吸。你可以将庆生提示曲目下载到 iPad 或 MP3， 走到哪儿放到哪儿。举例来说，你可以在搭地铁或捷运通勤时练习斜振式呼吸，放松自己，为新的一天做准备。你甚至可以在上班时继续进行斜振式呼吸。反正没有人会发现你的呼吸多慢，也没有人知道你是怎么在所有人都快疯了的时候还能保持淡定的。到头来，即使没有庆生提示。你随时都能回到斜正式呼吸。若能练到这个地步，我们会建议你全天随时进行斜正式呼吸，对健康非常有益，使身心更强壮、更平衡。即使已经经熟斜正式呼吸的窍门，最好还是能播出一个时段专心练习，让这一呼吸练习发挥最大的效果。只要播放《呼吸的自愈力》有声教材，闭上眼睛练习，每天一次，每次约二十分钟。至于有焦虑症或忧郁症的朋友，最好每天练习两次，每次二十分钟。我们会在第四章说明具体的做法，让斜正式呼吸成为生活的锚点。我们就像漂流在海面上的船只，被各种念头和欲望的杨流牵引到不同的方向。头脑追求兴奋、刺激、挑战、成就；要想出新点子、要改变，而身体喜欢舒适、欢愉，需要安定的饮食和睡眠。那么，心要的是什么呢？爱、温柔、亲密和安全感。然而，我们的头脑、身体和心。何时才会渴求同一件事情？即使有这种片刻，肯定不多。此外，我们还受外境的要求和他人的需求所牵制，在各方的要求与渴望的拉扯间，如何保持自身的平衡？一个方法是让斜阵式呼吸成为生活的锚点，引发心脑之间的共振。只要觉察到自己脱离了这一共振状态，就回到这里来。渐渐的，我们越来越知道如何统一头脑、身体和心的步调。每天回到这一共振状态，在动静之中与真实的自我接触，回复身心灵的香气。如何处理练习斜正式呼吸的障碍？学习新的事物是会遇到困难的，以下是可能会遇到的困难以及化解之道。屏住呼吸，你会在吸气吸到一半时不自觉的屏住呼吸吗？这可能是因为压力和紧张的缘故。不用担心，继续练习，无论是不是又屏住呼吸，你还是会体验到斜振式呼吸的好处。最后。透过这样的身心练习，原本积累的紧张逐渐被释放出来，你会更顺其自然，吸气也会更流畅。在那之前，继续练习，不要被屏息所困，不理它，它早晚会自行消失的。气不足，倘若你试了又试，仍然无法跟上庆生提示的速度，还是无法放慢呼吸。好像气总是不足，总等不及下一个提示庆声就已经吸饱气了。遇上这种情况，只要稍事暂停，等下一个庆声响起，再慢慢的吐气。久了之后，你就知道怎么呼吸的更轻、更慢，而一呼一吸便会自然延长到下一个庆声提示响起为止。提醒自己，一呼一吸再轻一点。让气流随呼吸进出的速度再慢一些。有些人吐气虽然长一些，但还是撑不到下一个吸气。大多数人都会发现，与吸气相较，吐气是比较容易延长的，尤其是练习初期。初学者吸气时往往太快，但练习久了之后就会有所调整，知道怎么更轻、更慢的吸气。有些人老是想付出，拼命地给，但是不懂得接受。如果懂得放慢吸气的速度，也就等于敞开自己，练习收下来自生命气息的礼物。每分钟五次会不会太快？有些人觉得每分钟五次的呼吸速率太快了，他们喜欢更慢的呼吸速率，会这么想的。多半是训练有素的跑者或勇者，有些瑜伽行者也想把呼吸速率放慢到每分钟四或三次，甚至两次，这是深度静坐的情形。慢一点，在深度静坐或其他练习是合适的。然而，若你要学习斜正式呼吸，保持每分钟五次是练习的关键。为什么不慢下来？慢一点不是更好吗？不见得如此，看你想要的是什么。如果你的目标是进入深度而放松的静坐状态，甚至是放掉自我意识，那么慢的呼吸速率可能是合适的。然而，这种状态无法让人照常工作，进行需要专注的任务。另外，呼吸速度慢会使副交感神经占上风。而不是维持副交感神经和交感神经系统之间的最佳平衡。斜正式呼吸的独到之处在于，以一定的呼吸速率引发镇静而又不失警醒的心境，这是我们一般人居家、工作或玩乐时的理想状态。我们发现，每分钟六次会扩张毛细血管。让四肢的血流和氧气达到最理想的状态，而每分钟五次则有更好的镇静心情效果。如果目标是强化体能，尤其在低氧环境，如高海拔地区，每分钟六次会是很好的药方。说到这儿，你可能还是觉得每分钟五次不过瘾，但是除非你超过一八零公分的高个儿。否则，还是跟着庆生，依照我们的说明练习每分钟五次的斜振式呼吸。我们前面提过，如果你身高超过180公分，理论上共振率是要再慢一些的，大约每分钟三次到三次半。如此，你自会发现斜振式呼吸的独特魅力。鼻塞时怎么练习？鼻塞时如何练习斜正式呼吸？你不妨半闭嘴唇，以口呼气、吸气，直到鼻腔畅通为止。不过，张嘴练习比较难放慢速率，喉咙也容易因为干燥而不舒服。有鼻塞毛病的朋友，包括过敏患者，练习斜正式呼吸时，可以试试略略撅起嘴唇。我们会在第二章说明如何正确练习圆唇呼吸法，教你如何搓起嘴唇，有效的一呼一吸。读者也不妨尝试一些能帮助鼻腔畅通的自然疗法，例如双手紧紧握拳，右拳用力顶住左腋窝，左拳用力抵着右侧腋窝，维持两分钟。这么做。可以刺激感觉神经，左腋窝的压力会使右鼻孔畅通，而右腋窝的压力会使左鼻孔畅通。或者也可以使用含薄荷的咳嗽滴剂、吸剂、鼻喷剂，或以鼻腔清洗器冲洗鼻子。宠物让我分心，家里的宠物争着要人注意时，该怎么练习呢？怎么处理这些猫猫狗狗，取决于你家宠物的性格。举例来说，如果狗狗会粘人、汪汪叫，让人不注意也难，或者老要跳到你身上，这时就得让它离开房间，因为实在太令人分心了。但是，如果你家的狗狗性格温和，只是静静躺在一旁，那么它可以学着安静一段时间。等你练习结束后再抱抱它或夸夸它。动物对人的肢体语言，包括呼吸，是有感应的。随着你越来越放松，宠物也会越来越平静。如何兼顾家人的需求？没有人喜欢在自我疗愈和照顾家人需求之间左右为难。然而，非常年幼的孩子。不见得能控制自己黏人的需求。曾有一位母亲告诉我们，她的小小孩会在他练习斜正式呼吸时躺在他身边。他相信他们在一旁感受、听着他的呼吸，也会跟着静下来。虽然老师通常会建议父母单独练习瑜伽，但如果孩子不太躁动，或许留在身旁也不见得会妨碍练习。倘若不是这种情况，或许得趁孩子午睡或有别人可以照顾他们时，才做自己的练习。如果您想要练习，又不希望和孩子闹得不愉快，那么最好能给孩子明确的讯息，好好解释，争取家人的支持，让家人知道你每天都需要保留一段时间，让呼吸练习帮你减轻压力。提升精力和心情，才有力气应付分内的事，包括你为他们做的一切。请帮助家人理解，你需要一段特殊的时间，不被打扰。也请帮他们规划一些活动，在你练习时，让他们有点事做。孩子会是第一个受惠者，他们会感觉得到你越来越镇静，不那么烦躁，更有耐心。对他们更有回应了。一旦明白了呼吸练习能让妈妈更心平气和、更快乐、更温柔，他们很难不成为你最忠实的拥护者，甚至可能要你教他们一些技术。戈巴医师十几岁的儿子曾经取笑他的呼吸练习，说：“妈妈，你这么淡定，就算我跟你要一辆保时捷，你也会答应的。”孩子自然会用他自己的方式支持你练习，像是上图所描述的情况。需要呼吸专用时段吗？有时候一天忙忙碌碌下来，很难找出时间练习呼吸。那么，一天的哪一个时段最适合做呼吸练习呢？任何时候，只要能练习，都是好时段。早上练习让人神清气爽、心平气和；晚上练习可以恢复精力，让人放松入眠。我们有一位病人艾丽森，她整天都觉得累，工作压力大，晚上回到家心情又容易暴躁，她越来越容易出错，担心自己保不住工作。我们在枕间教他斜阵式呼吸，让他体验到放松和神清气爽的效果。即使艾莉森已经体验到了呼吸练习的好处，他仍然不想提前二十分钟就起床练习。他的折中之道是早上练习十分钟，余下的十分钟留在一天结束时再练习。这么练习了一周之后，他发现。早上的练习让人神清气爽，抵抗疲劳的效果比赖在床上多睡十分钟更好。此外，由于他一整天比较放松，有余欲注意细节，非但犯的错误少了，和同事的互动更顺畅，还能完成更多的工作。现在他下班回家时，不再老是觉得自己快被打垮了。而是对一天下来的工作成果相当满意，可以安心回家和家人相聚。而家人对艾丽森是很重要的。第一个月练习近尾声时，他决定早上固定做呼吸练习，而且挺神奇的，他竟然空出了二十分钟来练习。想保持清醒，却睡着了。做呼吸练习时，你可能明明想保持清醒，却因为太放松而睡着了。会有这种情况，多半是因为你晚上睡得不够。如果不急着出门上班，而且有时间，最好让自己再多睡会儿，因为这可能正是你身心最需要的。然而，如果没有时间补眠，在做呼吸练习时，或许你可以试着坐直，以呼吸导引。会在第三章介绍保持清醒。我们看过许多严重睡眠不足的患者在练习斜正式呼吸时睡着了，即使坐直了身子，仍然鼾声大作。倘若这种情况一再出现，或许要留意是不是有阻塞性睡眠呼吸中止症的情况。这是一种必须有医师评估诊断的疾病，可能导致疲劳。开车时睡着、肥胖和肺动脉高压，总是不安心。我们工作方的学员有不少严重虐待或重大创伤的幸存者，这些在受虐环境里担心受怕长大的人，和执行多次任务的退伍军人有许多相似之处。其一是，没有一个地方能让他们感到安全。过度警觉、草木皆兵是创伤后压力症候群的症状。当事人总是随时留意各种危险讯息。正因如此，受过创伤的当事人，只要有人在场，就无法闭上眼睛。我们在带领全身心呼吸工作方时，通常是一人在前头带领，另一人在教室里四处走动，看看有没有学员需要协助。在某天早上的工作坊，我们留意到白安家，一位黑发的苗条女性，睁大眼睛，坐得笔直。葛巴医师问他在呼吸练习时闭上双眼会不会舒服些？他摇摇头，表示否定。只要身边有人，白安家从不闭上双眼。他生长于暴力家庭，从来没有安全感。即使过度警觉的习惯让他吃尽了苦头，他还是身不由己地随时扫视周遭，留意各种可能的威胁。戈巴医师没有要求白安家闭眼，只是建议他不妨试着半睁半闭，帮助自己收摄注意力，留意微细的身心感受。半年后，白安家回来参加另一次工作坊。告诉我们说，他已经学会了在恐惧感来袭时，用斜阵式呼吸与阻抗式呼吸帮助自己平静下来。另一个进展是，他在参加第二次工作方时，能够闭眼做呼吸练习了。可以全家一起练习呼吸吗？甘迪斯是两个女儿的妈，十一岁的女儿也想和他一起做呼吸练习。我认为十岁以上的孩子是可以和父母一起做练习的，但孩子一开始可能只能练习几分钟，那是他们可以保持专注的极限。强迫孩子长时间静静坐着练习是徒劳无功的，到头来只会带来挫折感和烦躁。如果孩子真的练出了乐趣，自然会延长练习时间。但是这全由他们自己的感受决定。甘迪斯接着问：“那么我六岁的女儿也能练吗？”请注意，因为幼儿的呼吸速率比成人快，以五岁至十岁间的孩子来说，最简单的呼吸练习可以定在每分钟十次，这是能让他们完整一呼一吸的速度。也就是说，庆声提示响起，吸气。然后吐气，吐气完成时，下一个轻声正好响起。所以，父母做每分钟五次的练习，同样的节奏，正好能让孩子一起做每分钟十次的练习。但孩子只需在注意力所能维持的范围内练习几分钟就好。呼吸练习对注意力不足过动症的儿童和成人特别有益。如何慢下 来？ 倘若你已经练习了一阵子斜阵式呼 吸， 无论将目标设定成每分钟五次还是六 次， 依然慢不下 来， 气不够 长， 无法放慢呼吸速 度， 别气 馁， 你只是比别人更需要按部就 班， 一步一步地慢下来。史蒂芬·艾略特的《慢下来》CD 会帮你更轻松地达成目标。你可以到他的网站订购这片 CD， 聆听指示，依照下列的一步一步慢下来说明进行。慢下来这片 CD 收录了16种连续的呼吸节律，由每分钟20次到每分钟5次。每个曲目以一个高音搭配一个低音，一遍又一遍的重复，直到曲目结束。我们建议在高音提示声出现时吸气，低音吐气。每一个音结束时会有庆声提示，要由吸气转为吐气，或由吐气转为吸气了。一步一步慢下来。步骤一。正式开始前，先舒舒服服地坐一阵子，以手表或时钟计时，大概计算一下目前每分钟的吸气或吐气次数。不需要刻意改变目前的呼吸方式，只要计算吸气或吐气的次数即可。记下这个数字，这就是目前的呼吸速度。第二步，打开慢下来 CD。找到和你目前呼吸速度相同的曲目，也许是每分钟十五次，搭配这一速度的曲目练习呼吸约莫四分钟。这么做能帮助你在目前的呼吸速度下建立平稳而有节奏的呼吸方式。步骤三，这一曲目结束后会自动进入下一曲目，曲目一换便以新曲目的速度开始一吸。一呼，如此进行，大概持续两三个曲目。以前一段的情况为例，你可以练习每分钟十五、十四、十三次呼吸的曲目。步骤四，次日将前一天的目前呼吸速度减一，再练习两三个曲目。延续上一段的例子，也就是练习每分钟十四、十三。十二次呼吸的曲 目， 继续这么练 习， 直到能轻松达成每分钟五次的最终目标为止。一旦达到了这一目 标， 只要条件允 许， 就以每分钟五次的速度继续练习下去。如果你目前的呼吸速度是每分钟十八 次， 以下是慢下来的具体操作方 式： 一。第一天练习每分钟十八、十七、十六次的曲目。二，第二天练习每分钟十七、十六、十五次的曲目。三，第三天练习每分钟十六、十五、十四次的曲目。四，第四天练习每分钟十五、十四、十三次的曲目。以此类推。每天降速一次，直到能够舒服的做到每分钟五次或六次为止。倘若因为生理限制降不到每分钟五次也没关系。举例来说，如果你的呼吸速度最低是每分钟八次，依然能改善压力反应系统的，每天继续练习，久了之后，呼吸速度很可能会再往下降。身体扫描放松法。现在你已经熟悉斜阵式呼吸，可以进入身体扫描的练习了。呼吸练习结束时，最好不要马上跳起来，急着去忙去做事，而是不妨做一个简单的放松练习收尾，让身心充分吸收练习的效果，记住好的感觉。看你喜欢哪一种放松方式，也许是静坐、观想或身体扫描练习。有些人觉得此时此刻的心境特别适合深入的祈祷，因为呼吸练习后头脑会变得清晰，心与灵特别敞开。不过，我们还是先搭配呼吸的自愈力有声教材，教一个最基本的身体扫描放松法。具体说明如下：身体扫描基础版练习斜阵式呼吸十分钟，躺下，准备进行身体扫描，请参照以下提示：闭上眼睛，合起嘴，慢慢的呼吸，维持斜阵式呼吸的节奏。继续进行斜阵式呼吸，身体静止不动，感觉你的脚跟，让感觉在脚跟停留一会儿；感觉你的脚尖，让感觉在脚尖停留一会儿；感觉你的脚踝，让感觉在脚踝停留一会儿。感觉你的膝盖，让感觉在膝盖停留一会儿。感觉你的髋部，让感觉在髋部停留一会儿。感觉你的腹部，让感觉在腹部停留一会儿。感觉你的胸部。让感觉在胸部停留一会儿，感觉你的手；让感觉在手上停留一会儿，感觉你的肘弯，也就是手肘向内弯的地方；让感觉在肘弯停留一会儿，感觉你的脖子。让感觉在脖子停留一会儿，感觉你的脸，让感觉在脸上停留一会儿，感觉你的头部，让感觉在头部停留一会儿，感觉整个身体，让感觉在全身停留一会儿。现在放松。自然呼吸，向右翻身，侧躺，休息几分钟。感觉你的感觉，身体扫描，同时觉察脉搏。等你能维持斜正式呼吸长达十五分钟后，可以再学一种身体扫描的放松法。顺便测试自己血液循环系统的弹性。身体扫描的形式千变万化，共通点在于将注意力导引至全身各部位，一般是从脚开始，往上一一推进，直到头部为止。这里要介绍一种不太一样的身体扫描，重点在于感觉脉搏。为了感觉脉搏。你会喜欢舒适的躺下来进行的，在感觉各个部位时停留至少十秒，再移到下一个位置。如果时间充裕，可以停留久一些，也许三十秒。过程中不需要精确读秒，以免分心，只要专心感觉脉搏即可。对了，正式练习前，请务必读完这一节的说明。脉搏身体扫描开始前，先播放斜振式呼吸的曲目，有声教材的曲目 2， 来暖身。平躺下来，闭上眼睛，合起嘴，轻轻、慢慢的呼吸。曲目停止后，维持斜振式呼吸的节奏，大约15分钟。继续进行斜阵式呼吸，身体不动，静静感觉脚趾外缘的感觉，能感觉到脉搏的跳动吗？在各部位至少停留十秒，好好感觉自己脉搏的跳动，感觉得到脚踝的脉动吗？感觉得到膝盖后方的脉动吗？感觉得到双脚和身体相接之处的脉动吗？感觉得到腹部的脉动吗？感觉得到胸部的脉动吗？感觉得到指尖和指腹的脉动吗？感觉得到腋窝和肘弯的脉动吗？感觉得到脖子和喉咙的脉动吗？感觉得到嘴唇的脉动吗？在眉毛再过去一点，感觉得到太阳穴的脉动吗？现在放松，自然呼吸，向右翻身，侧躺，休息几分钟。好好感觉你的感觉。我们原本感觉不到这些位置的脉搏。怎么突然都能感觉到了呢？这是因为斜振式呼吸能增加血管的弹性，而放大脉搏的振幅。血管壁的弹力变好了，就能随着脉搏而起伏，使血液流经动脉时，不止引发一个微小的波动，而是更为明显的脉动。这一来，你已经亲眼目睹斜振式呼吸是怎么提升心血管系统弹性的。如果你无法在所有部位都感觉到脉搏，别担心，多练几次，心率变异也会随之改善。总有一天还是会在每个位置都感觉到脉搏的。目前只要去感觉身体的各个部位，即使感觉不到脉搏也无所谓。光是去感觉就能够发挥身体扫描的放松效果。面对日复一日的琐碎流转，每天练习斜正式呼吸和身体扫描，你会开始感受到体内再度充满活力，变得年轻，更能体察接纳自己的情绪。可以这么说，你正在与身体重新建立连接，以一种更温和、更有疗愈力量的方式。一呼一吸，护送自己回到儿时那种心理和情绪的弹性，却不失身为成年人的方向和目标。练的久了，你自然会更镇静、放松，更能觉察到自己的身体、呼吸和心灵。